0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Synes du regnskap tok mye tid og førte til mye frustrasjon i fjor? Med regnskapsprogrammet FIKEN får du et språk du forstår, automatisk utfylling og innsending til alt din, samt en app som tolker kriteringene dine for dig. Velg nå enkelt i år. Vi hjelper dig med overgangen. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med FIKEN. Prøv gratis på FIKEN.no.
1: Du hører Hva skjedde med Tina fra Svartfrost. Dette er den andre av sex episoder, og det er Kristin Westerheim som forteller.
2: Jeg får litt sånn gåsehud nå også, for det liksom, er et bilde som har brent seg inn i, i minnet mitt, som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Men var bombesikker på at det var Tina, for vi hadde utført søk etter henne tidligere. Så øh, vi skjønte med en gang hva det var.
3: Presset ned i en dreneringskomm på parkeringsplassen til en kyrkje, har Hans-Olaf Frette og kollegaene hans funnet like av ett menneske. På detta tidspunktet har Tina Jørgensen vært sakna i fem veker. Men kolleis havna hun her?
2: Jeg i kantinen. Jeg satt og spiste lunch. Jeg sammen med noen kollegaer. Når de kommer opp og har gjort et funn av en hundefører på Bore og kom der.
3: Odd Tveit Jørgensen i politiet tenker med en gang at det må være snakk om et trapp.
2: Då da man det direkte på at det var Tinas og hunden. Og det ble bekräftat då senere på kvelden, uten at det ble gjennomført en fullstendig identifisering, men at alle lysningar tyder på at det var hender.
3: Han organiserer etterforskningen i lag med kollegan Bjørn Kåredal.
4: Ja, det ser mye opp i hovedet. Hva gjør vi nå? Sett oss ned, prøv å en plan for hva vi skal begynne på, og hvordan vi skal nå angripe dette.
3: Funnplassen ved Borekirke ligger flere mil utenfor Stavanger centrum bilderna som polisen tar där blir tatt ovanifrån rättne i kommen. Det är inte så lätt att tyda. Lilla vår saken är att kommen är en så kallad dräneringskommun. Det vill säga si att det med vatten genomle i kommen. Och i lag med vattnet kommera jord, grus och annat avfall. Men det är tina som ligger där. Hun ligger på ryggen med beinene opp under seg og armene langs kroppen. Kroppen er delvis dekket av slam og grus, men det går an å se at hun har noen få klesplagg på seg. Men det ligger mer nedi der. En frakk, en strømpebuksa, en trusa og en sekk. Och to store steiner. De steinene skal vi komma tilbake til. O snart är det overalt på nyhetene.
4: En død kvinne er funnet i en kom på Klepp på Jæren i førmiddag. Funnet blir sett i samband med stavangerkvinne Tina Jørgensen, som har vært sakna siden slutten av september.
3: Den død kvinnen ble funnet i morges ved en tilfeldighet i forbindelse med etterforskningen av en straffesak i Klepp landsmannsdistrikt här på Jæren. Det på den bakre delen av parkeringsplassen her ved Borekirke i, i Klepp at funnet av den død kvinnen er blitt gjort. Politiet vil foreløpig ikke gå ut med kvinnas identitet. Men ingen utelukker at det kan være den 20 år gamle Tina Jørgensen som forsvant natt til 24. september i Stavanger sentrum.
0: Jeg husker jeg kom hjem fra skolen, og så sto hun ene
3: der, og så, så hun så på meg, for de visste jo at jeg hadde en venninne som hadde forsvunnet. Tina sier venninne fra Vågedalen sykeheim, Anne Berge, studerer i Arendal, og har ikke fått med seg nyheten om funnet av en død person i Stavanger. Og så skikker hun
0: ene på meg sier, Anne, du må gå og se på TV. Nå har de funnet noen i nærheten av der du bor, og de tror det er Tina. Og da bare... Da var det rett på med TV-en å se på nyhetene, og, og bare knakk sammen. Mor ringte, for hun hadde jo også fått det med seg, så hun kom fra Stavanger for å følge meg hjem. Men jeg gikk inn i en, sånn, en litt sånn uh, survive-modus. Jeg, jeg husker at jeg, når mor kom, så gikk jeg med en tur, og så gikk jeg inn på skolen, og så gikk jeg bare inn til læreren min og sa, du, nå har de funnet venninne mi, hun er drept, de har funnet det, og jeg må hjem til Stavanger, der blir jeg noen dager, så du må hjem i skolearbeid, for jeg, jeg, må, jeg må være hjemme, jeg kan ikke være på skolen. Og hun svarte meg så godt jeg kunne, jeg husker enda hos det ansiktet, og hun bare, ja, selvfølgelig skal du få det. Så ga hun meg noen ting, og så, så kjørte vi hjem, og jeg kjørte, og mor, Anne, du kan ikke kjøre, jeg bare, jo, det skal jeg. Så jeg kjørte helt eller och mig kjørte helt till Lingdal och då stoppade mamma mig bara och satte dörriga passagerarsäte för nu är shit du istället och köra i bilen längre. Och då dro vi ju rätt till Boret. Eh då var det samling där eh rundt kommen med alle vänner. Eh att og det jag var där och kom jo sist in sånt för att jag var ju langt väcke men, men det var den følelsen av å vite at du faktisk var funnet, det var godt, men samtidig så var det veldig vanskelig. Vi hadde liksom levd med det å håpe hele veien at du skulle komme tilbake igjen. At du bare hadde rømt en annen plass, eller at du hadde bare gjemt
3: seg for at du var litt sint, eller et eller annet. Tina sin kropp blir fraktet til Rogaland sykehus. Der skal hun obduseres.
2: Vi var jo klare over at denne her kvinn då var, var savnet och har varit savnat cirka en månads tid. Och då finner en person att rymmodas tid och undersöker vet det är ofte en utmaning för det at, uh, det sker ju så mycket rått med, med kroppen av sån att var klar att detta kom kommer att bli någon sån lätt uppgave.
3: Rättsmedicinare Inge Morill blir bett om att komma till Stavanger för att vara med på obduktionen av Tina. Siden kroppen har låget så lenge i rennende vatten, er patologene usikre på hva de kan klare å finne etter så lang tid.
2: Då jeg kom ned der, så hadde vel de allerede hatt Tina Jørgensen inne på rønken for å ta rønkenbilder. Og så kom hun uh, trillet inn på obduksjonssalen på Ågelands sykehus i en sånn hvit bodybag. Og så ble denne både mengen åpnet, og den ble tatt ut. På så hadde politiet dekket till hode og arm og händer med plastposer for å ikke forstyrre noe under transporten som kunne ha betydning. Dette er jo noe som de ofte gjør med tanke på at vi skal forsøke å bevare ansikt og hender. Der er det ofte DNA-spor fra en gjerningsmann. Men uh, vi så vel kanskje litt på muligheten til å få noe DNA når det hadde gått så lang tid. I tillegg så var hun jo dekket av uh, mudder, sånn, uh, brunt uh, slam og sånt som da gjorde at var helt fullstendig
3: Inge Moril og kollegaen leita først etter alle slags spor som kan finnes i bodybaggen Tina ble fraktet til sykehuset i.
2: Det som kan før vi har gjort noe som helst med avdøvet, det er alle prøver som finns på huden, på klærne, eller som kanskje skulle ligge inn i denne likposen som kan ha falt av under transporten for eksempel. Og det som måtte finnes inne i disse plastposen som man hadde rundt hendene og, og hodet. Der leter man etter spor. Og vi ser det jo hår og fiber og sånt som kan kanskje gi et hint om hvem Gjerningsmann kan være. Men det er jo en utvendig undersøkelse som ofte tar, det tar lengst tid faktisk under en sånn obduksjon. For der går man nittidig over hele kroppen og leter etter alt som måtte finnes og man blir delvis snudd og venter og kjekker på baksiden og så videre.
3: Spor i de lete kan være små hår på noen centimeter så de kan DNA testa og se om stammer fra en annen person enn Tina. Og de finner en god del hår i bodybeggen.
2: Og da kan det bli en helt uoverkommelig oppgave å undersøke alt. Så ofte må man gjøre en seleksjon og liksom tenke sig til hva som kan ha betydning. Men her kunne jo, jo hva som helst ha betydning, så det var nok så vanskelig. Men jeg har noen bilder. Kan jeg kikke på dem?
3: efter att kriminaltekniker och rättsmedicinera har letat efter utvändiga spor i bodybaggen blir kroppen vaskad slik att han kan undersökas grundligt. Moril har tagit vare på flera bilder som det tatt under Tina sin obduktion.
2: du ser här nå sådana barnhål och det kan vara hår, Dels er det ser ju ut som hår som är då löstnet av hakan och kommit annanstans på kroppen men man vet ju inte om men det er hundes eller andres. Men her er hun da vasket.
3: Moril peiker på en bilder av hovedskadene. Håret i Tina er vekket, slik at sår i syns tydelig.
2: Men stort sett ikke skader andre steder på kroppen. Skader på håndet. Her er det så knusningssårene spesielt her i, i hodet. Da. Det som er Tilfellet er jo at disse er veldig parallelle, og det, det er typisk det som heter stumpvålsskader, der kantene er ujevne. Hvis det hadde vært et kniv eller sånn, så ville det vært helt skarpkantet. Så dette er slått med en stump gjenstand, for eksempel stein. Men, men de er veldig rettlinjete og smale, sånn at det kan godt ha vært en eller form for gjenstand gjennom stang eller noe sånt.
3: Kuttskaderne Sotina har i bakhovet er så rette at det er vanskelig å se for seg at en tilfeldig stein kan sette slike spor. Inge Moril mener at det i så fall måtte ha vært en murstein av et eller annet slag. For det snakker om veldig mange skader i hovet. Såpass mange at det får en patolog til å begynne å tenke
2: når du får dem så parallelt som dette her, flere stykker ettervarende, så kan ikke vedkommende ha stått i ro og fått tre-fire slag ettervarende på samme sted. Det, det klarer du ikke. Så det viser at hun har tagelig ligget med magen på magen og blitt slått mot hodet flere ganger. Sånn blir jeg tolket skadene da.
3: Tina Jørgensen har også skadet i ansikte. Men parten av såret er i bakhovet. Patologen sier at det rett og slett må en insats til for å drepe et menneske. <laughs>
2: altså det du ser på filmet, at de får et slag i hodet, og så dette de dør om Det skal ganske stor, stor kraft til altså, for så drepe en person med ett slag. Så når vi har sånne stumpfull drap, så er det sånn regel mange slag i hodet som du til till skadan. Vet det själva det bara ett ett slag alltså. från hode tolererande eller alltså. Det i alla fall i stående ställning då blir det liksom hode så det bevegelse och hvis du däremot uh, ligger flatt så er chansen större for en för en mycket större skada än hvis du blir slått slått mot et hode som då kan bevege sig.
3: Altså, hvis offeret ligger på bakken og blir slått i hovet, så vil knusningsskaderne rett og slett bli større enn hvis offeret står oppreist. Men Tina Jørgensen hadde ikke bare skader i hovet. Hun hadde også flere skader på armene. Inge Moril viser flere bilder.
2: Se her handler det litt mer skarpkant til skader. Som da som du kan se ser de ut som at de har blivit tillförda i men svärken har legat i ro. Du ser at det skadorna är helt parallella, sånt. Om du sloss för exempel om en kniv eller sånt så får du skära på korsa tvärs og, og många ställen. Du får se fyra fem skador parallellt på samma
3: Tina sin begravelse blir holdt i Hinna Hinnakirke i Stavanger 3. november i 2000. Elise Landa kommer fra Larvik for å ta farvel med venninna seg.
5: Det aller aller verste med begravelsen, det er hele det mediekorpset som får lov å være der. Altså hele det der, hva heter det der oppå der? Jeg husker ikke hva det heter, det som er oppå, i kjerka bak oppå der. Altså, de fikk lov å stå, altså, vi, vi kommer til kjerka, og det er media overalt, og blitsregnet, det hagler, og du hører bare, vi sitter, vet ikke, vi sitter vel på andre eller tre rad, på venstre side i kjerka, og du bare kjenner det blitsregnet bak i nakken av et helt vilt eh, pressekorps som sitter bak og tar bilder og videoer. Så det var kanskje, ja, det var ikke noe særlig opplevelse, egentlig. Det følte veldig sånn, her fikk vi jo ikke være oss, liksom. Vi fikk jo ikke gjøre dette her alene. Det var liksom hele Norges eh, sak, på en måte. Det var liksom hele Norges Tina, på en måte. Det var ikke sånn de liksom, ja... Vi fikk ikke sørge i fredag, på en måte. Eller ta det for oss, og ha det privat. Så det må ha vært veldig hardt for mammaen og pappaen så Å takle det. Og, og Kjersten, ikke minst, ja. Ja, egentlig for alle pårørende, eller sånn. Det ja. ja, at media fikk lov å være der.
3: Men det er også andre til staes som ikke er der for å sørge over tapet av Tina. Politiet står ute på kyrketroppet og filmer alle som deltaker i begravelsen.
5: Jeg husker veldig godt at politiet informerte oss også om at de skulle være der, og at det var viktig at de var der for i forhold til om folk, for det er jo noen ganger at Eh, drapsmenn og sånne ting blir, eh, går i begravelser så det husker jeg at det er en, en politi som sier at det er viktig at vi er til stede og det, det er sånn det må være hvis vi skal eh, klare å, å finne ut hva som har skjedd.
3: Tina sin far har bett deg närmaste veninnene hennes om å sitte bak ham i på andre rad og på forhånd har veninne Anne i lag med flere andre laget en egen blomstekrans til begravelsen
0: Alla fick sitta i någon blomsterträkver, sånn eh, eh så att man kände att man hade gjort någonting. Det var ganska gott att få göra någonting eh och komma i chacka och ha han med oss själv, bara in och låna istället där man fick lov att lägga. Ehm Så det är ju en man sån ting och speciella ting att göra. För det var egentligen så man höskte Tina som en sprutlande person som som smilte mycket. Mm. Så det var gule roser og ringblomster og, og ja, all slags i sånne glade farger. Så den er, ja, det var norske fine ting her.
3: Elise er gravid med sin første unge, og vet at Tina aldri kommer til å bli filletante
5: for ungen hun skal føde om få måneder. Og så um, husker jeg jo kjerstens bøyde nakke. Han satt liksom på motsatt, eller på andre siden, og så kanske et lite hak fram for oss. Och så husker jeg sangen som ble spilt. Eh, og det var jo da Titanic-filmen gikk, eh, ikke sant? Eh, og det var jo hennes eh, «My Heart Will Go On» med Celine Dion. Det var jo yndlingssangen hennes. Eh, så det husker jeg. Når de spilte den, det var liksom... Da tror det var rimelig mye følelser i lyfta i den kjerka.
0: Driver du en liten bedrift? Da tenker du sikkert at dette er en reklame for fiken. Folio. Smartere enn banken.
1: Før du vidare, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svartåsdukk. Det går mange rykter om det gamle mentalsykehuset på Lier. Det fortelles om forferdelige eksperimenter og metoder. De ble
5: tatt inn på denne slaktebenken og begynt fast. Begynte de her å borre
1: människor som levde under ovärdige förhållanden.
2: Det är farligt si att säga oer tortur, men men som på något mode då var inne og snackade med någon som låg i beltesäng för exempel så, så har man liksom sån upplevelse av at nå er ett en type tortyrkammare
1: och hundravis av grusamma skäbner.
2: Det er helt förfärligt. Detta har jeg gjort alltså detta har jag varit med på det är inte helt jävligt.
1: Men vad var det egentligen som skedde på Lier sjukhus? Hör mentalsjukhus Svartslåsdukk Nå tilbake til episoden
3: Politiet prøver nå å skaffe seg en øversikt over hvem som både har og kan ha sett Tina de siste timene hun var i livet Det er flere vittne som melder seg og så kommer vi opplysninger som politiet stoler på ett vittne säger att han såg Tina stå och prata med en okänt ung man utanför Burger King runt klockan 1:30 på dödsnattig. Mannen hade halvlångt hår med mittskill och hade på sig en brun skinnjacka. Runt klockan 2, ser någon en lyshårig fenta så sprang över bybron i riktning Grasholmen där Tina bodde och sprang på strömpelästen med et par sko i handen. 8 minutter över to betaler en passasjer for en taksitur til Grasholmen. På vegen har sjåføren sett en ung jente, muligens Tina, som går ned den mørke bakken fra brujet. Hun gjør tegn til sjåføren at hun vil ha kontakt og ha ett par sko i håndet. Sjåføren bestemmer seg for å plukke opp jenta på tilbaketuren, men da er hun ikke det lenger. Noen bebuere på Grasholmen forteller senere at de har hørt et hjerteskjerende skrik, cirka kvart over 2 Etter detta slutter alle spor.
4: Vi organiserte jo etterforskning i prosjekter. Det er også noe vi ikke hadde prøvd tidligere. Det var noe vi, det var noe vi hadde planlagt da, den dagen at vi skulle prøve det.
3: Bjørn Kåredahl sitter i etterforskningsledelsen i Tina-saken. Han får ansvaret for å organisere informasjonen som kommer inn til stavanger politi.
4: Blant annet lagt med et prosjekt som heter Tips-prosjektet. Der vi satte en leder og, og en del som, som gikk gjennom disse. Oppgaven der var jo å plukke ut det som var relevant, og sjekke de ut gjennom å ta de nødvendige avhørene, for å se om dette hadde noe med vår sak å gjøre, eller ei. Så det var jo et, et svært og omfattende projekt og det gikk jo lite i bølgedaler, for det at, ja, eksempelvis så hadde vi jo en, en hendelse i forbindelse med den, denne sekken som, som blev funnet uh, sammen med, med Tina der ute i krommen. Den vurderte vi jo hva kan vi få ut av denne, de ble vist på dagsrovingen i beste sendetid enn lørdag. Sekkesporet
1: er et av de viktigste for Stavanger politiet nå.
3: 28. oktober 2000 blir sekken vist frem på TV for første gang. Det er en stor, firkantet glassfibersekk, med et firkantet hål skåret ut mitt i. Sekken är opprinnelig hvit, men er delvis dekket av hjørnet, etter å ha låget i, i lag med Tina sin kropp og egen deler. Filmen viser at sekken henger fritt fra et tak inn i en hall.
1: Den store sekken ble funnet under Tina i kommunen. Tina har trolig blitt drept et annet sted og fraktet til parkeringsplassen bore Borekirke i sekken. Nå vil politiet ha hjelp av folk for å vite hva slags sekk det er.
4: Det medførte jo 400 tips om hvor den kunne stemme fra.
3: Säcken blir visst på TV flera kvällar på rad och tipsen strömmade in allredan under första sändning. Ett tips pejkade sig ut. Och då handlade om hålet i säcken.
4: Akkurat kostmeplockat eh, ut det, det mest aktuella där, det är jag lite sån på uh, men uh, effekter i alla fall i löper den första kvällen menar jag att att allredan då blev identifierat bland de 400 där har med det. Og at det var en som var veldig om at dette hålet har med skåret fordi vi har brukt en säcken ute på, på Sørlyst.
3: Hans som teker kontakt er en arbeider som har jobbat med brufundament i betong ved Brui ute på Sørlyst. Rett ved Tina Jørgensen sin leilighet. Det er hålet så er skåret ut så gjør at han er sikker på at han har sett den hvite glassfiberssekken en gang før
6: de hade brukt en säck der ute och hälla opp i någon flytande restbetong som de eh inte visste hur de skulle hälla ut.
3: Allen fra Fjord författare av boken då Tina blev döpt förtälla att arbetarna där reste bestämde sig för att betongen opp i en av glasfibersäckarna och låt allt stå där tills det hade storknat.
6: Och så skulle det vara planen och så ta det vidare i de en container. Eh, men de da de hadde kommet på jobb så hadde de jo funnet at denne sekken var borte da. Så han skjønte mig en gang at dette var en sekk som stammer fra Grasholmen. Og på bakgrunn av det så ble det jo satt i gang etterforskning rundt dette brufundamentet på Grasholmen. Då begynte politiet å bli också så på at dette var et årsted fordi drapsmannen må ha vært innom her og... og eller drapsmannen må ha vært innom der og henter den sekken.
4: Det, det er utrolig krevende, og det å bli sikker på ting. Det vi gjorde mye, det er jo at du har en person som observerer en, observerer en annen person. Og, og da prøver vi å verifisere, vi har med andre personer som har forklart at de var der på samme tidspunkt.
3: Bjørn Kåredal og politiet fortsetter å sette sammen bitene av det enorme puslespillet. Det er vittne av høyre, observasjoner og andre materialer som til slutt skal enda opp så en oversikt over Tina sine bevegelser og hva som har skjedd hvor drapsnatt
4: er. Vi jo all bevegelse over brua. Både til fots, men også kjørende. Sånn at vi prøver å få snakke med folk hva de hadde gjort av observasjoner og, og, og få de også til å beskrive seg selv, hvordan de selv har bevegt seg. Og så er det jo en sånn analytisk jobb da, å sette sammen dette. Eh, og så er det jo sånn da, at eh, folk husker ikke eh, helt eh, nøyaktig, det er jo sånn med lagt. Eh, så det, var, det er jo en krevende øvelse det å sette opp, og særlig gjerne på en lørdagskveld, hvis folk eh, har tatt seg en eh, pinne eller to, så er det nok eh, ikke så lett å, å være så precis i, i beskrivelsen av det de har gjort. Men vi gjorde jo dette, satt jo opp og, og lagte trekking på, på kart, rett og slett, på kodan de enkelte bevegte seg. Så har vi noen personer som då da er usikre på.
3: Politiet er ganske sikre på at Tina må ha gått hjem til Grasolmen fra Stavanger centrum. Da at ei i lang frakk blir observert delvis springande på sokkelesten over bybruet, rimet med funnet på strømpebuksa så lå i kommen med Tina. Den var full av hål under fotsålene. På sølyst, bare 100 meter fra Tinas leilighet, har drapsmannen ventet på henne, for så overfallet henne rett betongfundamentet til bruet. Det er antageligvis avkapp et gjære i nærheten av fundamentet som blir brukt til å slå Tina i hovedet, slik at hun til slutt dør. Så blir hun i en bil og kjørt ut av byen. Men kroppen blir ikke kjørt direkte fra Sølyst til Borekirke. Og detta er en detalj som politiet inntilviere heldig for seg selv. Hun blir sannsynligvis først kjørt i Revehavn, noen kilometer lenger ned ved kysten. Det är elit i hamn på Gärkysten där havet slår rätt in. Stranden är full av stenar av olika typ och storlekar. Grunden till att polisen antar att Tina först befrakta till Reva hamn är nettopp de två stora stenarna som blev funna i kommen i lag med Tina. Kanske planen var att senka Tina i havet. Stenarna är av olika typ. En flater og en større rullestein. En geolog mener nemlig at keianlegget på Reve är den plassen da de to steinene av ulik type har størst sjans for å ha låget tett inntil hverandre. Og slik havner begge i sekken. Men noe har antageligvis skjedd. Dermed blir Tina tatt med til parkeringsplassen ved Borukyrkje og presset i kommen. Der kunne hun ha blitt liggende i mange år, om det ikke hadde vært for de misslykkerene hjemme hos TS Stangeland. Bjørn Kåredal laget et projekt som heter Tina, for å se nærmere på de hun har hatt rundt seg.
4: Hvem er det hun omgås? Hvem er det noen som kan ha noe imot henne? Så, så gjorde vi en betydlig jobb rundt det. Avhørte de i omkresten og spurte blant annet om det var noen som kunne ha et eller annet henne som kunne ha utført en sånn handling. Så det var et helt naturlig prosjekt, og der involverer vi jo de som er rundt.
3: Politiet avhører Tina sin familie, de nærmeste vennene og flere bekjente på nytt. Og Elise Lande kommer nok en gang fra Larvik for å bistå
5: politiet. Nei, jeg husker veldig godt at de var veldig opptatt av kjæresten til Tina, og vilket forhold det jag har ju fortalt på mot polisen om deras temperamentfulla förhållande och jag vet att det är en del andra vänner också som har, ikkja For de spurter med som det. Spurter masse om, spurte om deras
3: förhållande. Anne så jobbar i lag med Tina på Vogdalens sjukhus hem, en i den nära kretsen. Hon vet att han har är lite lurvete fortid och måtna han uppförelse på i den tiden Tina försvann, gör det att då blir misstänksam.
0: Mm. for du ble jo litt sånn, du greip ut det halmstrå, du ble jo ganske desperat etter å hjelpe å prøve å på hva som kunne skjedd hvem, hvem kan ha gjort det og, og vi bodde jo eller han hadde jo leilighet eh, rett på nedsiden av brya sånn at, det, at når han gikk hjem så kunne jo han ha gått forbi der Tina hadde gått så det var, det var så mange tilfeldigheter på en måte jeg eh, som gjorde att jeg valgte å ringe politiet og komme inn til avhør og fortalte hva jeg trodde. Men de sjekket noe ut av saken, så sånn at det, det var jo aldri noe. Men, men det, var, det var nok et sånt halmstrå som jeg bare, jeg måtte bare fortelle det. For jeg, jeg kunne ikke, jeg følte at jeg kunne ikke sitte og, og, og tenke at det, tenk hvis jeg har egentlig visst hvem som har gjort det. Eller jeg, jeg følte at jeg måtte, måtte si noe. Politiet i Stavanger har ingen mistenkte etter drapet på, på, på Tina Gjørgensen.
3: Mediedekningen er enorm. Det går i ett på TV, i radio og i avisene. For Tina sine veninne er det nesten umulig å tenke på noe annet. Elise synes hun ser passbilder av Tina overalt.
5: Tina Gjørgensen, Tina Gjørgensen, Tina Gjørgensen. Det gikk jo sånn, ja det bare du blir jo helt smårar når du har så tett forhold på noe som skjer på nyhetene, fordi du, du blir jo proppet full av noe som er veldig nært og kjært, som noe fælt, på en måte. Ikke sant? Så det blir sånne ekstra... Det er liksom sånn BBC News, på en måte. Du får sånn helt sånn der... Ja, man skal liksom skosa på andres fæle ting, da. Og det var en voldsomt trøkk. Et voldsomt trøkk. Og var sånn, uansett om du gikk på Narvesen eller i en butikk, sant, så var forsydene fulle av bildene av henne hele tiden. Og politiets si
3: kartlegging tekker tid. Tina ble drept i slutten av september i 2000, og utover våren 2001 er ikke Stavangerpolitiet nærmere enn nok løsing på saken.
6: Og kripos kommer da på banen, i sterkere grad enn de har vært tidligere.
3: Forfatter Erlend Frafjord tror etterforskerne tenker det er stor sannsynlighet, slik som i mange drap, at noe nær Tina står bak.
6: Og de henger seg jo opp i at det har vært en krangel mellom Tina og kjæresten på byen denne kvelden. De har enkelte vittneavhør som tyder på at det er et forhold som ikke er veldig sterkt, og at kjæresten er en sjalu person.
3: Da finnes ett et videoopptak fra uteplassen Smuget da kvelden Tina forsvann. På det opptaket dukket Tina sin kjæreste opp. Og han er tydelig full. Kjæresten har aldri fortalt politiet at han har vært på Smuget. Han har bare fortalt at han gikk hjem over til Fots i retning Grasholmen og Tina sin leilighet. Politiet mener de før opptaket viser noe kjæresten har prøvd å holde skjult.
6: Ossidem en lær takt an i
1: «Hva skjedde med Tina» er laga av Kristin Vesterheim og Line Alsaker i «Fenomen». Klipp ved Tormod Brekkeøye Lyddesign var Hans Kristen Hyrve Erlen Frafjor har bidratt med research og materiale fra boka da Tina ble drept Arkivklipp er fra NRK og ansvarlig redaktör i Svartstråst er Kari Hesthamar Tinas mor og den tidligere kjæresten har blitt spurt om å delta, men har takket nei Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svart Trost i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, men i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svart på Facebook og Instagram. Ska du pusse opp eller bygge noe nytt?